0: Muito bem, bom dia! Bom dia! Mais uma live da nossa segunda-feira. Começando a semana com conhecimento, com planejamento e com produtividade. Falando hoje em como aumentar a produtividade da sua empresa inteira. Porque o nosso foco precisa ser aumentar a produtividade da empresa inteira. Não adianta a gente querer aumentar a nossa produtividade ou a produtividade de uma área específica que aí a gente vai estar desperdiçando potencial, desperdiçando poss possibilidade. Então nós vamos falar hoje sobre como aumentar a produtividade da sua empresa inteira para alcançar os resultados que você espera para conseguir aquilo que você quer. Produtividade é a essência da vida. Na nossa vida particular, na nossa empresa, em qualquer área, nós pensamos, precisamos pensar em aumentar a nossa produtividade para que a gente alcance mais resultados. No entanto, eu preciso, quero e vou esclarecer primeiro o que realmente é a produtividade. A gente fica falando em aumentar produtividade, mas às vezes a gente precisa entender primeiro o que é isso, para que a gente possa realmente trabalhar no que a gente deve. E produtividade não é trabalhar feito um louco. Produtividade não é o famoso trabalhar feito um burro, não é o famoso se esgotar o dia todo. Aliás, isso é o contrário da produtividade. A gente precisa trabalhar a produtividade naquilo que a ciência nos ensina, como o ser humano funciona, para que possamos, então, alcançar mais resultados. E hoje eu quero trazer aqui alguns tópicos importantes sobre isso. Sobre como trabalhar de forma inteligente, produtividade inteligente, trabalhar para que os resultados realmente apareçam, e não simplesmente para que a gente se sinta esgotado o dia todo. Tem gente que já acorda esgotado, tem gente que já quando pensa no trabalho está esgotado, domingo à noite já está maluco porque segunda-feira está chegando e vai ficar esgotado de novo. A ideia não é essa, a ideia é entendermos como trabalhar de forma inteligente para que possamos aí sim alcançar os resultados que são importantes para a gente. Uma coisa é trabalhar demais, outra coisa é trabalhar inteligentemente e eu quero trazer aqui as variáveis que nos ajudam a trabalhar de forma inteligente. Agora, que isso seja impactante para toda a empresa e não somente para a gente. Então como que eu faço, quais as variáveis, quais os elementos, quais as áreas do conhecimento que eu aplico dentro do meu negócio para que eu ganhe sim produtividade, mas para que eu leve produtividade para as outras pessoas também. Eu sei que você, que é empresário, que você é gestor de equipe, você vai preferir a sua equipe também trabalhando de forma inteligente do que trabalhando feito louco. Muitas vezes nós vamos olhar para a equipe, alguns vão olhar para a equipe e achar que estão trabalhando bem, que estão trabalhando muito, que estão engajados, que estão motivados e que estão interessados. Mas esse é o meio, o meio para um processo fim, o meio para o resultado que nós queremos alcançar. A produtividade inteligente vai chegar ao fim, vai trazer mais resultado do que o trabalho para esgotamento. Então vamos trabalhar de forma inteligente e não para o esgotamento, o esgotamento mental e físico. É bem verdade, vamos trabalhar com a realidade. De que às vezes nós passamos do horário, nós dedicamos mais, nós precisamos sim trabalhar um pouco mais. Isso é normal, isso não é regra, isso é exceção. E as exceções existem e nós vamos trabalhar com elas. Mas nós vamos lidar aqui com a regra. Como nós vamos conseguir mais produtividade de forma inteligente? Primeira coisa, nós vamos começar entendendo por que, que a produtividade não acontece. O que, que eu chamo de produtividade, então? A entrega de todo o potencial que nós e nossa equipe, nossa empresa tem para alcançar os resultados. Então vamos falar do potencial. A produtividade acontece, pequena, média ou grande. Por que, como regra geral, nós não conseguimos essa produtividade elevada? E também não vamos falar sobre produtividade máxima em 100% do tempo, porque isso é impossível. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Então vamos falar da nossa capacidade de entregar a produtividade elevada. Máxima é impossível o tempo todo. Em determinados momentos, quando trabalhamos com a produtividade inteligente, entregamos produtividade máxima, mas isso também é uma exceção, não somos nenhum robô, nós precisamos descanso e nós, não, diferente disso, não entregaremos produtividade máxima. Então vamos entender primeiro por que, que ela não acontece, por que, que as pessoas que trabalham comigo não são produtivas, por que, que as pessoas que trabalham comigo não entregam mais resultado, por que, que eu não entrego mais resultado, por que, que eu não estou conseguindo chegar nesse ponto? Bom, Algumas variáveis vão nos levar, nos levar a entender isso, por que essa produtividade não acontece. E como regra geral, ah, o principal motivo é sobre coisas interessantes acontecem ao nosso lado, coisas interessantes acontecem no nosso ambiente, e nós ah, acabamos voltando a atenção para essas coisas. Quando eu falo de coisas interessantes, eu não estou falando do, da produtividade, eu estou falando de interesse, de chamar a minha atenção. Então muitas vezes eu acabo me desfocando daquilo que eu tenho que fazer, porque as outras coisas são mais interessantes. Às vezes é muito mais interessante bater um papo, às vezes é muito mais interessante pegar o celular, às vezes é muito mais interessante ficar sentado assistindo um negócio ali na televisão em vez de ir para trabalhar agora. Às vezes é muito mais interessante abrir um vídeo no YouTube aqui no meu computador do que fazer esse trabalho chato que eu tenho que fazer aqui. Não leva o resultado que esperamos, isso é bem verdade. Mas eu estou falando daquilo que nos tira produtividade, muitas vezes porque algumas coisas são mais interessantes do que aquela que, que nós vamos fazer ali. Esse é um dos motivos, então precisamos trabalhar elementos que nos tirem do que é interessante por interessante e cada coisa tem o seu lugar. Já disse que a regra e a exceção vão existir, mas que nós entendamos o que é a necessidade agora para entregar o resultado que precisamos. Outro motivo da produtividade não acontecer é que nós não nos preocupamos em preparar o ambiente para sermos produtivos, sim, o ambiente tira a nossa produtividade, o ambiente nos esgota, o ambiente não deixa que a gente coloque foco e atenção necessária na atividade que nós estivermos fazendo e com isso a nossa produtividade vai embora, com isso a gente vai é, deixando o tempo passar. E é incrível como a gente perde tempo com algumas coisas. Às vezes a gente fala, não, é só, só um detalhezinho aqui que eu vou cuidar, depois eu volto para o meu trabalho normal. E aí você passa 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, uma hora e meia, e quando você vê o tempo acabou, o dia acabou e nada foi feito. O tempo acabou e amanhã é outro dia e não tem como voltar atrás. Não há possibilidade de recuperar ou reaproveitar o tempo que nós perdemos hoje. Então a gente precisa ficar com bastante atenção nesse tempo que a gente acaba jogando fora. Muitas vezes o ambiente nos tira essa produtividade, o ambiente nos consome e a gente não consegue é, dar atenção ao que precisa ser dado e no final do dia vai ficar aquela sensação de fracasso, aquela sensação de esgotamento e de incapacidade de ter a produtividade que a gente precisa. Com isso quem sai perdendo? Todo mundo. Eu saio perdendo, a minha empresa sai perdendo, a minha equipe sai perdendo, todos os meus clientes saem perdendo, todo mundo perdendo. O cliente mercado sai todo mundo perdendo, por um, um, às vezes um pequeno detalhe ou algum detalhe que a gente possa cuidar para ter como, por exemplo, o ambiente. Foco nisso, porque um dos principais elementos que tira a produtividade das pessoas é o ambiente estar inadequado. Outro elemento que tira muito a nossa produtividade é o fato de não estabelecermos é, acordos concretos com a nossa equipe. Não estabelecermos acordos concretos com as pessoas que estão ao nosso redor. E mais importante, não estabelecermos acordos concretos conosco, com a gente mesmo. E se eu não tenho acordos, então a minha atenção, o meu, meu tempo e a minha produtividade ficam ao acaso. É preciso estabelecer acordos com as pessoas que estão ao meu redor pra, e também estabelecer acordos comigo mesmo, de ser pra, dizer para mim claramente qual é a minha produtividade esperada para o dia, para a semana ou sei lá para que tempo quer que seja. O fato é que esse fa a falta de acordo, a falta de perspectiva, a falta de expectativa vai me levar a engajar com aquilo que aparece, vai me levar a dar atenção ao que o momento me traz. Então, se eu conectar essa falta de acordo com um ambiente inadequado, não preparado, e com esse monte de coisas interessantes que acontecem ao nosso redor, seja no meio digital ou não, a gente acaba desfocando daquilo que é preciso fazer para ficar dando atenção a outras coisas que parecem ser agradáveis, e, as verdade... e na verdade acaba sendo, que são interessantes, né, conversar com um amigo, dar atenção ao celular, ligar o um YouTube aqui no meu, no meu notebook, ao invés de realmente fazer aquilo que precisa ser feito. Então, acaba sendo uma troca de um resultado agradável futuro, para ter um resultado agradável presente. Então eu abro mão de algo, de algum resultado que a produtividade vai me trazer depois e um resultado sempre é, agradável e, e justo para ter um resultado agora, nesse momento, que não é algo que vai ser construído a longo prazo, mas apenas talvez um prazer imediato, como ligar o YouTube, como bater o papo com o amigo, como dar atenção ao celular e várias outras coisas, como relaxar um pouco. Então nós vamos falar da produtividade que traz resultados sim, mas ela está ligada a fazer o que precisa ser feito. E três pontos importantes você já tem agora nesse momento. Cuidado com as coisas interessantes que acontecem ao seu redor. Prepare o seu ambiente para que você seja mais produtivo, e eu vou dar alguns detalhes sobre isso já já. E estabeleça acordos com a sua equipe e com você. A falta de acordo com as pessoas que estão ao seu redor, a falta de acordo com você é um da, uma das variáveis que mina totalmente a sua produtividade. Já disse, se não há acordo, não há necessidade de cumprir nada. Se não há acordo, não há uma expectativa sobre o que precisa acontecer naquele determinado momento, naquele período de tempo que você estabelecer. Faça acordos. E nós vamos falar sobre alguns acordos aqui claramente também para entendermos melhor sobre isso. Agora veja bem, se o resultado da sua empresa é o resultado da sua equipe, se o seu resultado é o resultado da sua equipe, como, fica pessoas, como ficam pessoas na sua empresa com baixa produtividade? A sua empresa fica com baixa produtividade. E é bem verdade que essas pessoas não alcançarão resultados mas a sua empresa também deixará de alcançar resultados importantes. Vamos cuidar da produtividade das pessoas para que a produtividade da empresa aconteça. Vamos começar pelo seguinte, se a sua equipe, se o resultado da sua equipe é realmente o resultado da sua... o seu resultado como líder dessa equipe e é o resultado da sua empresa, então uma das coisas importantes é Vamos começar a cuidar da produtividade dentro daquilo que realmente está nas minhas mãos, sobre aquilo que eu realmente tenha é, competência e condições e poder para mudar. Muitas vezes nós vamos ficar ligados a coisas é, sobre a produtividade que não nos dá condições de agir realmente. Então vamos agir naquilo que está sobre as minhas, sobre as minhas mãos, naquilo que está sob o meu controle. Esquecer sobre aquilo que não está ao meu controle. Se não vira só reclamação, vira só desculpa. Ah, não tive produtividade porque, né? As pessoas me atrapalham. Não tive produtividade porque meu telefone toca demais. Não tive... Quando a gente terceiriza essa responsabilidade da produtividade, é quando a gente está agindo sobre algo que não tem, a gente não tem realmente controle. Apesar de que alguns elementos desses nós temos sim como agir, mas a gente terceiriza a responsabilidade. Então coloca aqui na sua mente, a responsabilidade pela sua produtividade, ela é sua. Eu não estou dizendo que com isso você terá a produtividade perfeita, porque eu já disse que ela não é possível. Mas a responsabilidade de gerar melhoria sobre a sua produtividade, ela é sua e não de outras pessoas ou de quem quer que seja. Por isso, atenha-se inicialmente, pelo menos, aquilo que está às suas mãos aquilo que você tem poder para construir, aquilo que você tem condições de mudar. Pensa agora quais são as coisas que estão sob o seu controle. A sua agenda precisa estar sob o seu controle. As coisas que você precisa fazer agora precisa estar sob o seu controle. Se estar aqui agora assistindo esse conteúdo é algo que está sob o seu controle, agora você precisa saber se isso é prioridade. Olha bem. É lógico que obter o conhecimento necessário é prioridade, mas você vai sempre poder definir a sua prioridade em talvez 90% das vezes. Já disse, vamos trabalhar com a regra e não com a exceção. A vida nos, nos, nos proporciona aí situações no dia a dia que nem sempre a gente tem controle. Então, mais uma vez por isso, a nossa produtividade talvez não seja máxima, mas isso não quer dizer que ela não possa evoluir de 10% para 20%. De 20 para 25, de 25 para 30, de 30 para 50, ou vai evoluindo aos poucos, e essa evolução ela é, ela está sob o meu controle. O problema todo é quando a gente abrir mão disso e falar que não adianta, não adianta, não adianta, não vai, não vai acontecer porque eu apago incêndio o tempo todo, eu sou demandado o tempo todo, o meu tempo é totalmente preenchido de 8 da manhã a sei lá 20 horas. Aí meu tempo é todo, ninguém me dá folga nem na hora do almoço, eu não paro para tomar um café, eu não tenho... Isso tudo é desculpa. Isso tudo é argumento para manter o que já existe. E nós não queremos desculpa e não queremos argumentos para manter o que já existe. Nós queremos é argumento para construir algo diferente. E aí o pensamento muda. O pensamento já não é mais sobre terceirizar essa responsabilidade, o pensamento é agora sobre assumir essa responsabilidade. Não há dia tão cheio, tão maluco, ou situação tão é, abafada, é, profissional, tão exigido assim, que não consiga melhorar um pouco o seu dia. Consiga é, mexer nisso que está realmente sob o seu poder, para você conseguir algum resultado diferente. Então, vamos começar por aquilo que está sob o seu poder. E sob o seu poder, necessariamente, está a sua produtividade, antes de estar a produtividade do outro antes de estar a produtividade de qualquer outra pessoa. Então, comece por você, até porque, se você é responsável por uma equipe, você precisa ser o exemplo que essa equipe tem que seguir. Ou seja, se eu quero que a minha equipe seja organizada, se eu quero que a minha equipe tenha prioridades, se eu quero que a minha equipe trabalhe de forma inteligente, tenha a produtividade inteligente, eu preciso começar a ser assim, eu preciso aplicar isso em mim, para que as pessoas vejam que isso funciona. É difícil eu cobrar de alguém que essa pessoa tenha um dia mais tranquilo, mais organizado, se eu não o tenho. É difícil cobrar de alguém que tenha atividades mais organizadas, que tenha planejamento no seu trabalho, que trabalhe de forma mais inteligente, se eu não o faço. A partir do momento que eu faço, eu ganho autoridade para fazer a mesma coisa ou ajudar a minha equipe a chegar nesse, nessa condição. Eu tiro da própria equipe argumentos que não são positivos, talvez argumentos até inconscientes de que, se eu não sou assim, porque elas precisam ser assim. Então, eu vou agir primeiro sobre o que está o meu controle. A primeira coisa, a primeira variável, a primeira condição de agir sobre aquilo que está ao meu controle é fazer a minha produtividade. Para que depois eu ajude as pessoas na produtividade dela. Até porque, aplicando em mim, eu vou saber claramente aquilo, como aquilo funciona, o benefício que aquilo traz, para que eu tenha argumento com as outras pessoas e tenha verdade naquilo que eu falo. Que às vezes eu falar, mas não fazer é muito pior. O exemplo fala muito mais do que as palavras e nós queremos que a, que a empresa inteira chegue num nível de produtividade mais elevado. Comece por aquilo que você tem controle e o que você tem mais controle é realmente aquilo que você faz é a sua produtividade cuide do seu dia faça com que ele seja relevante faça com que ele seja importante e faça com que seja entregue os resultados que você precisa para que você possa chegar ao final do seu dia de trabalho com aquela sensação de eu consegui eu fiz deu certo eu cuidei de todas as coisas mais importantes que eu tinha e agora eu estou tranquilo até para descansar, para que o próximo dia seja mais produtivo. Então, a primeira coisa que eu acho que você precisa fazer é se perguntar, né? Qual o sentido daquilo que você faz? Porque as pessoas terão maior produtividade quando elas entenderem o motivo pelo qual elas fazem o que elas fazem. Se eu entendo o motivo pelo qual eu faço o que eu faço... Eu tenho muito mais interesse em fazê-lo, porque eu conecto o que eu faço a um propósito e a um resultado esperado. Por isso eu falei de gerar expectativa sobre o que você faz. E é impossível eu me engajar em algo que eu faça, se eu não tenho expectativa nenhuma sobre aquilo. Se eu não entendo onde aquilo vai chegar, onde aquilo vai se conectar, o que, que aquilo vai trazer de resultado. Fazer por fazer não me permite evoluir, não me permite fazer mais. Não me interessa exatamente me preocupar com isso para que eu seja mais produtivo. Então, eu vou deixando o barco me levar. Eu faço o que tem para fazer, muitas vezes com responsabilidade, com certeza. Faço o que tem que fazer, assumo ali o tempo que eu tiver que me dedicar àquilo. Vai ser uma pessoa muito dedicada, muito responsável, mas pouco produtiva. Responsabilidade é muito importante no processo. Dedicação é muito importante no processo. Mas não necessariamente leva à produtividade. Então a primeira pergunta que eu preciso fazer é, por que eu faço o que eu faço? E eu preciso ajudar as pessoas a entenderem o porquê elas fazem o que fazem. E entender isso geralmente está ligado a duas questões muito importantes, que são, o objetivo disso, onde eu vou chegar com isso, o quanto isso é importante para mim e para o processo, o quanto eu sou importante nesse processo. O quanto eu sou importante para o macroambiente no qual eu estou inserido? Qual é a minha importância nessa empresa que eu estou? Se eu, tenho, se eu faço aqui um trabalho todos os dias, qual é realmente a importância disso? Poucas pessoas realmente sabem qual é o objetivo do seu trabalho. Poucas pessoas realmente se sentem importantes naquilo que, naquilo que elas fazem. E se elas não sentem, se sentem importantes naquilo que elas fazem, se elas realmente não entendem nenhum motivo para o qual elas fazem aquilo, ficou meio desencaixado aí a palavra produtividade. A palavra produtividade perdeu sentido. Não, se não tem sentido o que eu faço, ou se eu não entendo o sentido que eu faço, é mais importante pensar assim, se eu não entendo o sentido que eu faço, porque sentido sempre tem, eu preciso entender. Se eu não entendo o sentido que eu faço... Do, é, o sentido do que eu faço então por que fazê-lo? e aí as pessoas estarão fazendo porque é o emprego delas, é o trabalho delas estão empregadas ali, elas têm um salário para receber elas precisam sustentar uma família elas precisam garantir seus bens materiais elas precisam cuidar da sua saúde que precisa de dinheiro também então elas acabam fazendo o que tem que se fazer ali em troca de, daquele salário que vem no fim do mês mas elas não estão preocupadas com a produtividade a qualidade que elas precisam entregar e natural, não é que elas estão despreocupadas simplesmente por maldade, ah, que se dane isso aqui, apesar de mais uma vez ter pessoas assim, que são as exceções, mas a maioria está fazendo o que tem que se fazer, porque foi entregue para ela fazer aquilo, elas não têm condições psicológicas, intelectual, ou sei lá qual, de perguntar e de questionar, e elas vão tocando o barco, a partir do momento que elas começam a entender a necessidade daquilo, e começam a entender que elas são importante, importantes naquele processo, aí elas começam a pensar diferente aí faz sentido pensar sobre isso aí sim faz sentido agora entender se será que se eu fizer um pouco diferente vai entregar um resultado melhor então será que eu não posso propor isso será que o meu simples fato de me preocupar com isso em fazer algo melhor já não vai me fazer fazer algo melhor então buscar o sentido no que faz é, ajuda a conquistar mais rápido que a produtividade o objetivo que nós temos. E aí, então, a primeira coisa que nós precisamos entender é por que, é que eu faço o que eu faço? E ajudar as pessoas a entender o porquê que elas fazem o que elas fazem. E esse porquê está ligado ao objetivo e está ligado à importância. Porque, vamos lá, se alguém na sua equipe não precisa saber o porquê que elas fazem o que elas fazem, se elas não entendem o objetivo disso... Será que isso precisa ser feito? Será que isso realmente é uma tarefa importante? E aí, se você pensar em algumas das tarefas das, do seu negócio, aí, da sua equipe, você vai dizer, lógico que é. Isso precisa acontecer. Então, tem uma importância. Então, tem um sentido. Tem um sentido. Então, tem um objetivo a se chegar lá. Comunique isso. Ajude as pessoas a saberem o sentido delas trabalharem no lugar que elas trabalham. Ajude-as a entender o objetivo do seu trabalho. E você vai ver como que... A motivação e a produtividade vai mudar e os resultados vão melhorar internamente primeiro e externamente depois, sem dúvida alguma. Só depois disso você poderá pensar em realmente que tipo de vida você quer ter. É, que tipo de vida você quer ter. Enquanto você não entender a importância que você tem nos processos, Enquanto você não entender os objetivos daquilo que você faz, você não consegue entender nem que tipo de vida você quer ter, porque você não sabe nem como essas coisas se encaixam em você. E olha que, normalmente nós passamos mais tempo no trabalho, pelo menos acordado mais tempo no trabalho, do que em casa, do que fazendo qual, qual, qualquer outra coisa. Então por que não tornar esse trabalho mais importante, mais significativo, mais realizador e mais gratificante. A partir daí, eu começo a entender que tipo de vida eu quero ter, qual a qualidade de vida que eu quero ter, porque a qualidade de vida está totalmente ligada ao ambiente de trabalho. Veja bem, o ser humano passa no mínimo 8 horas do seu dia semanal no trabalho. 8 horas, passa mais, em média, 8 horas dormindo. E o resto é dividido entre várias atividades que elas fazem. E, no, e algumas pessoas ainda estarão mais do que oito horas no trabalho, ou pelo menos o tempo dela estará dedicado a isso. Você tem o deslocamento de casa para ir para o trabalho, você tem o deslocamento para o almoço, você tem o deslocamento de volta do almoço, você tem um deslocamento depois para chegar em casa. A maior parte do nosso tempo acordado está no trabalho. Estamos no, então isso precisa fazer sentido para minha vida, mas só vai fazer se eu entender a minha importância no processo de trabalho nas atividades que eu faço e quais são os objetivos disso senão é muito provável que eu é, não consiga entender que a minha vida seja uma vida importante e como um ser humano que não entende o sentido que ela faz na vida o sentido que ela faz no trabalho a importância dela no processo e uma pessoa que não se conecta com qualidade de vida para si pode ser produtivo, diz a verdade, será que alguém que não consegue entender a sua importância no processo, não consegue entender a sua importância na vida, não consegue entender que ter uma boa qualidade de vida dentro e fora do trabalho é importante, Será que ela se engaja em ter produtividade? Será que ela se engaja em realmente organizar o seu ambiente, como nós dissemos aqui? Será que ela se engaja em fazer acordo com as pessoas? Será que ela se engaja, engaja em desconectar daquelas coisas interessantes que acontecem ao seu redor para que ela foque naquilo que precisa ser feito, com a melhor qualidade que precisa ser feito para entregar os resultados que ela busca? Eu acho difícil. Acho difícil que alguém nessa condição realmente vá ser produtivo. Então, produtividade não é sobre trabalhar feito burro, não é trabalhar feito maluco, é entregar os resultados que se precisa entregar, fazer o que precisa fazer para se ter qualidade de vida e, a quali... e aí vira um ciclo. A produtividade aumenta a qualidade de vida, a qualidade de vida aumenta a produtividade. Que tipo de vida você quer ter dentro e fora do trabalho é a chave para você entender o que você precisa fazer para ter mais qualidade de vida e para ter mais produtividade só agora depois dessa reflexão é que você começa a pensar nas mudanças que são necessárias no seu dia a dia para construir os resultados que você quer para construir os resultados que você busca para construir os resultados que você precisa. Agora é hora de você olhar para o seu dia e pensar naquilo que você precisa organizar, mudar, construir, melhorar, para você realmente encontrar a produtividade que você tanto busca, para fazer conexão com o sentido que você tanto busca, o sentido de vida que você quer ter e essa qualidade que você quer gerar. E aí eu vou trazer aqui três elementos para você já pensar de cara, porque são elementos que consomem de uma forma o nosso tempo e a nossa produtividade, que a gente joga muito tempo, muita produtividade fora. E o primeiro deles está ligado ao meio digital, o né? nosso celular. O nosso celular é aquele dispositivo que você para para mexer cinco minutos nele, e quando vê foi uma hora e meia. Né? Rede social, WhatsApp, vídeos e tantas outras coisas. E se você não cuidar para que esse dispositivo Não consuma tanto tempo seu Isso é também Cuidar do seu ambiente Se o seu ambiente está tão proliferado Dessa forma, tão cheio de Interrupções De coisas interessantes Acontecendo o tempo todo E você não cuidar disso Dificilmente você vai ganhar essa briga Porque às vezes a gente fala assim Não, deixa o celular aí Se ele apitar, tem problema não Eu não vou olhar não Será que a gente consegue mesmo? Se o celular apitou lá, deu uma mensagem, será que a gente tem controle suficiente para não pegá-lo, para olhar que mensagem é essa? Dificilmente. Vamos ser sinceros, vamos entender como nós funcionamos para que a gente possa sim encontrar a produtividade que nós buscamos. Então essa regra de deixa o celular aí, mas eu não vou olhar para ele não, é balela. É balela porque não funciona, a gente olha. Nós temos no nosso cérebro já gatilhos de curiosidade suficiente para fazer a gente pegar o celular. E aí vai. Não, não, vou só olhar o que, que é. Aí abre, é uma notificação lá, sei lá, do WhatsApp, qualquer coisa. E é uma pessoa legal, uma pessoa amiga, sei lá. Você deixa só ver o que, que é. Abre a mensagem. Lá dentro da mensagem tem um vídeo. você fala, não, pera, eu vou ver só esse vídeo. Clica no vídeo. E aí você foi, três minutos, quatro minutos, cinco minutos... E se nesse meio do caminho, você estiver dentro de um grupo, nesse meio do caminho, por exemplo, aparecer outro vídeo ou um comentário de alguém sobre o vídeo, bom, por que não lê-lo, né? Vamos ler essa mensagem aqui, aí leu. Ah, vou comentar, e aí responde. Bom, já passou meia hora, 40 minutos, sei lá quanto tempo. Só o fato da notificação em si já tiraria a sua atenção, já diminuiria a sua produtividade. Imagina esse tempo agora que você começou dizendo... Vou só, ol... vou só olhar qual é a mensagem. Não, vou só ver aqui o que, que é rapidinho. E isso se transformou em meia hora, 40 minutos, uma hora, hora e meia, sei lá quanto tempo. Agora, a gente pode pensar, mas isso é pouco prejudicial. Meia horinha ali no dia, sei lá, 20 minutos ali no dia. Se isso fosse uma vez só. Mas será que o seu celular notifica apenas uma vez? Será que ele dá um alerta lá de mensagem uma vez no dia só? Acabou? Não dá mais? Ou será que isso começa a transformar em, em rotina, né? de hora em hora, de meia em meia hora, de 40 em 40 minutos. Então se nós não cuidarmos disso e não organizarmos tudo que nós precisamos, é, a gente vai cair dessa produtividade. E eu sei que a gente pode estar pensando assim, ok, mas pode ser que eu tenha situações alarmantes em família, por exemplo, e eu que sou casado e tenho dois filhos, eu sei o que é isso, né? Poxa vida, eu posso ter um alerta em família, como é que as pessoas vão falar comigo? Por isso, além de cuidar desse ambiente, nós precisamos de cuidar de duas outras coisas. A segunda coisa é a atividade. É sim, organizar as atividades que nós vamos fazer, saber em que em determinados momentos nós precisamos estar extremamente focados naquelas atividades mais importantes para entregar o máximo de resultado, e cuidar das coisas mais importantes na hora certa no momento certo para garantir que aquele dia foi produtivo então primeiro nós vamos construir a sensação de produtividade através de cuidar da prioridade através de dar atenção às coisas que são realmente mais importantes Porque senão a gente vai deixar que o dia nos abafe e tome conta da gente tendo tudo organizado do jeito que você quer fazer, com a prioridade que você quer fazer, cuidando das coisas mais importantes, você precisa cuidar da terceira variável que vai consumir a sua produtividade, que são suas emoções. Gestão emocional é muito importante, porque quando nós estamos dando desculpas, na verdade, a nós mesmos sobre não vou desativar o meu celular, não vou deixar no silencioso, porque eu posso ter uma emergência em família, por exemplo, e eu como um pai, um marido extremamente responsável que sou, não vou correr o risco de deixar uma emergência dessa sem atendimento da minha parte, correto? Então deixa o celular ali, porque se a minha esposa ou meus filhos precisarem ligar, se o seu esposo ou seus filhos precisarem ligar, ele está ali no jeito. Né? Só que com isso, nós não vamos dar atenção só para a esposa, porque quando toca lá eu olho quem é. Quando chega a mensagem eu olho quem é. E aí não cuidando dessas emoções eu corro esse risco o que é cuidar dessas emoções é saber exatamente que nós somos uma pessoa só e não existe a pessoa profissional e a pessoa pessoal vida pessoal e vida profissional não existe existe vida e nós somos uma única pessoa então se eu tenho condições em casa em que eu acho que possa haver emergência ou mesmo que eu não acha por eu ter um nível de preocupação eu posso ter talvez dois tipos de combinados por isso que é importante fazer acordo com as pessoas eu posso ter dois tipos de combinados. Primeiro, vou deixar o meu celular no silencioso, para mensagens, mas se tocar o telefone eu dou atenção, porque eu já deixei lá um acordo em casa, que se for urgente, não mande mensagem. Ligue. E aí ligou eu dou atenção, porque é a minha vida que está envolvida ali. Esse é um dos pontos. Os celulares hoje em dia, na verdade eles têm até condições de você deixar no silencioso, e se alguém que você marcou anteriormente como importante ligar, ele faz o barulho que tiver que fazer. Esse é um ponto. O segundo ponto é, bom, se eu também, o próprio ligação, porque hoje em dia, na verdade, as pessoas, 99% mandam mensagem e não ligam. Então, quando liga é importante, não é isso? Então, você pode deixar esse combinado, por exemplo. Ligou, eu atendo agora que é importante. Mensagem, é tanta mensagem que aparece para gente, tanta besteira junto com coisa importante que acaba a gente tendo menos produtividade por causa disso então os acordos são importantes o segundo tipo de acordo em relação a isso é dizer para sua família, olha, se for urgente liga no telefone da empresa se o seu trabalho no escritório interno liga no telefone da empresa porque o meu estará desativado, tudo bem se o trabalho externo, ok eu posso ter a opção de ligar direto no celular e deixar as mensagens desativadas para não perder todo o tempo, fato é que esse ambiente, essa gestão emocional e as atividades, se não forem cuidadas, a nossa produtividade vai sim para o brejo. E aí é o fato da gente parar um pouco e pensar no que faz a gente ganhar mais. Veja bem, se você e a sua equipe vivem é, apagando incêndio, vivem de emergências e urgências, isso quer dizer que você está sendo interrompido a todo momento com questões urgentes que apareceram, isso se chama falta de planejamento falta de organização com o ambiente falta de organização com as atividades falta de organização emocional dependendo do tipo de urgência que vem acontecendo se sua equipe ou você também tem muito tempo livre também está errado estar extremamente abafado na urgência resolvendo coisa o tempo todo você não tem condição de parar um pouco está errado ter tempo livre demais também está errado o legal é você estar realmente conectado com a prioridade do dia. E aí, eu vou te dar uma dica de exercício para a gente ir finalizando aqui. Vou te dar uma dica de exercício para você evoluir o seu dia de uma forma impressionante em relação à produtividade, em direção à produtividade máxima. Uma ferramenta que chama o dia perfeito. Você já pensou em ter um dia perfeito de produtividade? Um dia perfeito de trabalho? Pois é, essa ferramenta é muito simples, Pega uma folha de papel qualquer e divida, com a caneta mesmo, com lápis, se você achar melhor, e divida em três colunas. Na coluna da direita, ou seja, na última coluna, você vai colocar um título chamado dia perfeito, o seu dia é perfeito, você vai organizá-lo, você vai dizer quais são as atividades que você vai, vai ter que resolver. Quais são as coisas que você vai fazer nesse dia? Qual é o seu tipo de trabalho? Veja bem, a gente pode pensar, Pô, o dia perfeito é na praia, de perna para cima, enquanto o dinheiro cai na conta. Tá, vamos trabalhar com o dia perfeito, mas com o dia perfeito possível. Não vamos trabalhar com sonhos nesse momento. Vamos fazer uma caminhada devagar. Dia perfeito é o seu dia de trabalho organizado para que você tenha produtividade máxima. Anote nessa coluna o seu dia perfeito, olha, eu vou chegar a tal hora, vou cuidar disso, daquilo, vou sair para almoçar a tal hora, volto a tal hora, eu cuido disso e daquilo. As emergências que acontecerem serão pequenas e você vai dar conta delas, mas você vai cuidar das prioridades do seu, da, do seu dia, da sua atividade, do seu trabalho, da sua empresa. Pense nisso, porque somente tendo a visão daquilo que você quer, será possível caminhar em direção a isso. Somente tendo objetivos, será preciso, possível fazer o que eu tenho que fazer hoje para caminhar em direção a esse objetivo. Somente sabendo para onde eu vou viajar, será possível posicionar o carro para ir para o lugar certo. Se a gente não tiver um objetivo, a gente não sabe o que a gente vai fazer hoje. aí, mais uma vez, a gente não vai fazer, saber por que eu faço o que eu tenho que fazer. Atenção, comece com você para que depois você leve para sua equipe, tá ok? Faça então seu dia perfeito na coluna da direita. Na coluna da esquerda, coloque como título dia atual. Escreva aí como é seu dia. Seu dia abafado, amarrado, é gente interrompendo a toda hora, telefone tocando a toda hora, é mensagem chegando a toda hora, é um monte de atividade para fazer o tempo todo, fazendo duas, três, quatro, cinco, dez coisas ao mesmo tempo. Anota aí. Anota tudo. Aquilo que você não gosta, que você não for anotar não, anota aí. Aquilo que você não gosta de fazer, anota aí. É o seu dia atual. E agora você tem uma discrepância. Você tem duas colunas que te mostram o seu dia atual e o seu dia perfeito. Sabe qual é o grande problema, um dos grandes problemas da produtividade? É você querer pular do dia atual para o dia perfeito imediatamente. Isso não é possível. E muitas vezes é por isso que a gente desiste, quando a gente quer fazer essa mudança imediata, uma grande mudança de uma vez só. É quando nós, líderes empresários, levamos para a nossa equipe uma mudança grande que quer que todo mundo aceite de uma hora para outra. O ser humano é, não consegue fazer essa mudança de pensamento, comportamento de uma hora para outra. Então, você tem agora o dia atual e o dia perfeito, certo? O que, que você vai fazer? A menor mudança possível, para o dia de amanhã. A menor mudança possível para o dia de amanhã. Dois problemas graves são querer fazer tudo de uma vez e o outro é não fazer nada. Isso são dois problemas graves. Então, na coluna do meio se chama dia bom amanhã. O título dessa coluna do meio é dia bom amanhã. Escreva aí o que seria seu dia bom amanhã. Esquece o dia perfeito. Anote alguma coisa que seja positiva. Ou seja, o seu dia bom amanhã será o dia atual com uma pequena mudança. O seu dia bom amanhã será o dia atual com a pequena mudança. E a cada dia você pega uma nova folha, repete o dia atual, repete o dia perfeito e anota o dia bom amanhã. Você gerando pequenas mudanças, pequenas melhorias de um dia para o outro, aí sim você vai conseguir melhorar o que você precisa, você vai alcançar a produtividade que você precisa. Isso se chama planejamento, organização em direção ao seu objetivo de produtividade. E aí sim, você vai cuidar das coisas que são realmente importantes e gerar uma produtividade maior. Tudo bem? Crie seu objetivo, dia perfeito. Conecte com o seu dia atual e coloque o seu dia é, ideal ou dia bom amanhã. Nesse dia bom você vai medir. Foi, deu certo? Não deu? Se não deu, o que eu posso ajustar para que dê certo a partir de amanhã? São metas intermediárias que você vai criar, que é o seu dia bom amanhã, e vai ajustando até que as coisas funcionem. O pior que pode acontecer é você não fazer ou desistir de fazê-lo. Se você fizer conscientemente e gerar consistência ou fazer isso dia a dia, eu tenho certeza que em pouco tempo você vai perceber a diferença positiva que você teve. Tudo bem? Então é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Se você sentiu que esse conteúdo é agradável, fez sentido para você e vai gerar melhorias para você, e você conhece outras pessoas que possam ter ganhos com esse tipo de conteúdo por favor compartilha esse vídeo com eles você vai ajudar a essa pessoa e vai me ajudar também tendo mais gente aqui vendo o conteúdo tudo bem e se fez realmente sentido para você você pode se inscrever aqui no canal para receber outras notificações desse desse tipo de conteúdo e pode também clicar aí no gostei que ajuda bastante a divulgar mais esse conteúdo tá ok se você quiser saber aí sobre outras é, lives que vão acontecer, sobre outros conteúdos, por favor se inscreva também no nosso canal do Instagram ou do Facebook, Edson Ferreira LDR, você vai encontrar lá. E se você preferir todo esse conteúdo em áudio somente, para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você é, caminha, enquanto você se desloca de um lugar para o outro, Basta acessar aí o seu aplicativo de agregador de podcast, que pode ser o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, o Google Podcast ou qualquer outro agregador que você usa e procurar pelo podcast Liderança na Dose Certa. E aí você vai poder ouvir enquanto você está praticando esporte, fazendo academia, fica mais flexível para você, tá bem? Então é isso aí, fica com Deus e até a próxima.